0: Bon matin les vraiment content de reprendre cette super bonne habitude des méditations quotidiennes On reprend ça pour le mois de novembre, les mardis et les jeudis matin Alors vraiment content d'être avec toi ce matin Et ce matin, on commence la lecture du livre de Dane Ortlund Doux et humble de cœur. alors bonne méditation quotidienne matin, Elisa Cité. j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un, un bon début de journée. Là. Merci de commencer ta journée avec nous et merci si tu nous écoutes aussi un peu plus tard dans la journée. Merci de nous suivre euh, ou un peu plus tard durant la semaine, c'est excellent aussi. Euh, ce matin, on, on débute euh, la lecture d'un excellent livre et on va faire ça tout le mois de novembre, euh, les mardis et les jeudis matin. Et euh, Le livre euh, de Dane Ortland, Doux et humble de cœur ». Euh, peut-être que tu n'as pas une copie du livre de, de, de Dane Ortlund là, qu'on a remis gratuitement dimanche passé, alors euh, ça nous fait plaisir de pouvoir t'en donner une copie, tu n'as qu'à à venir dimanche prochain, on va remettre une copie ou sinon tu peux écrire, écris-nous, demande-nous, euh, soit nous écrire directement dans... Euh, le chat qu'on appelle la messagerie (rire) du réseau social que tu écoutes soit Facebook ou soit YouTube ça va nous faire plaisir de communiquer avec toi pour pouvoir te procurer pour que tu puisses avoir accès à ce livre-là gratuitement Euh, tu peux aussi te le procurer à partir de publications chrétiennes euh, en ligne directement le livre est gratuit en format PDF tu peux le faire venir à un faible coût Euh, vraiment on veut rendre ce livre-là très accessibles. Alors, hésite pas à nous communiquer. Tu peux aussi communiquer avec nous en info, or à info@egliseacite.ca. On va pouvoir te remettre une copie. Et aussi, il y a un petit guide d'études qui vient euh, avec ça, euh, qui peut être super bon pour faire en petit groupe euh, ou euh, sur lequel je vais me baser un peu quand même pour faire les méditations quotidiennes. Alors, euh, n'hésite pas non plus ce matin saluer, euh, j'aimerais ça pouvoir te saluer je vois que plusieurs d'entre, d'entre vous êtes avec moi là, ce matin j'apprécie beaucoup, n'hésite pas à saluer si tu vois quelqu'un de longtemps que tu n'as pas vu aussi que tu aimerais saluer, n'hésite pas à utiliser notre messagerie euh, du réseau social que tu utilises pour, euh, euh, pour communiquer avec la personne puis lui dire un petit bonjour ce matin, euh, doux et humble de cœur. où est-ce que où est-ce qu'on trouve ça cet élément-là de doux et humble de cœur c'est un titre Ou euh, une façon dont Matthieu, l'évangéliste Matthieu, euh, dit que Jésus s'est dépeint de son propre cœur. Comment il a dépeint son propre cœur. Et euh, c'est uniquement dans l'évangile de Matthieu qu'on voit ça. Et c'est vraiment spécial parce euh, qu'on va méditer sur ça pendant les prochaines semaines. Et pourquoi pour moi c'est si important? Pourquoi est-ce que je trouve que ça vaut la peine de se concentrer sur... Euh, ben, premièrement la personne de Jésus et particulièrement le cœur de Jésus et eh bien pour moi, euh, voici ce que je te dirais, je suis profondément convaincu que, que les Québécois particulièrement ne, l'être humain, mais que les Québécois particulièrement ont une mauvaise, une fausse opinion de qui Jésus est et si les Québécois connaissaient véritablement Jésus inévitablement ils auraient le goût de passer du temps avec Jésus, d'apprendre à connaître Jésus, de se laisser influencer par Jésus, il aurait le goût même de suivre Jésus d'une façon inévitable. Le problème, c'est qu'on leur a dépeint un faux Jésus, c'est pas le vrai Jésus qu'on leur a parlé ou on leur a présenté Jésus mais pas avec vraiment qui il est véritablement. Alors c'est pour ça que ça vaut la peine euh, de s'arrêter et réfléchir sur qui Jésus est véritablement. Et euh, c'est pour ça que le premier chapitre qu'on va regarder ensemble ce matin. Si tu as eu l'occasion de le lire, je t'encourage à le lire avant notre méditation. Je vais faire le chapitre 2 jeudi, alors tu peux te procurer le livre et le lire. Ou si tu as le livre, je t'encourage à le lire. Tu peux aussi lire après, il n'y a aucun problème. Le titre, c'est son cœur même. Et euh, j'aimerais ça lire le passage qui nous parle de ça dans l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu 11, au verset 28. En tout, chapitre 11 est assez particulier parce que Jésus est... Les types de Jean-Baptiste viennent le voir, puis il dit, ⁇ hey, tu Est-ce qu'il faut attendre un autre ou tu es véritablement le Messie ?⁇ Puis là, Jésus dit, ben voyons, il dit, regardez, les, les aveugles voient, les boîtes marchent. Euh, dites ça à Jean-Baptiste, il va, va se rappeler que c'est véritablement, euh, je suis le Messie, je suis celui qui est envoyé. Tout ce qui a été prophétisé à mon sujet, c'est vraiment en train de s'accomplir. Puis tout le chapitre 11, il est en train de parler de... De ramener à quel point les gens sont en train de remettre en question qui il est véritablement, euh, qu'il y a des villes dans lesquelles il est passé, qu'ils ont été qu'il a, euh, témoins euh, oculaires de qui Jésus est, puis quand même ils ne se sont pas repentis ou n'ont pas décidé d'accepter Jésus. Mais là, Jésus termine justement le chapitre 11 en disant Voici qui je suis véritablement si je me dépeignais. Et, 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 et il, dit, il va juste vers, verset 25, il va même dire dit, Je te loue, Seigneur, que tu te caches aux gens qui pensent connaître, mais que tu te révèles à ceux qui sont comme des enfants, même humbles on pourrait dire, hein? ceux qui viennent à moi avec recherche pour pouvoir vraiment me connaître, et eh bien là tu te révèles, tu te révèles à eux. Et voici ce qu'il dit au verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour votre âme. Et en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Alors, c'est sur cette expression-là, hein, « Je suis doux et humble de cœur » que Dane Ortland va, va, va écrire pratiquement tout le livre, mais il commence davantage sur ça. Après ça, il va, il va extrapoler à partir de ça, puis avec plein d'autres passages. Mais au chapitre 1, il va vraiment se concentrer sur ça. Et, euh, et Dane Ortland vraiment va... Arriver à dire, Jésus ne se présente pas quand on parle de qui il est, euh, ne va pas dire que son cœur, hein, son cœur n'est pas euh, austère et exigeant, son cœur n'est pas joyeux et généreux, son cœur n'est euh, euh, pas exalté et majestueux, bien que certains éléments de ce qu'il décrit ici, ça aurait pu dé- être, dépeindre le cœur de Dieu. Ça dépeint certaines parties de qui Jésus est, mais non, ce que Jésus déclare au sujet de son cœur, il dit « Il est doux et humble ». Euh, Dale O'Klein s'arrête vraiment en disant « comprenons ce que la Bible dit au sujet du cœur. » C'est vrai que nous, dans notre culture, le cœur, c'est plus le centre émotionnel. Mais c'est plus grand que ça dans la Bible. La Bible, le cœur, est vraiment le centre de qui nous sommes. Le centre de notre personne. Et particulièrement le centre de nos décisions, notre motivation centrale, première, ce qui nous motive à faire et dire les choses. C'est ça le centre, c'est ça le cœur. Ça, ça définit qui nous sommes, pas juste euh, comment nous nous sentons. Euh, oui, comment nous nous sentons, mais qui nous sommes. Alors, Jésus, si on le définissait, si on lui donnait, le, quelle est son identité? Eh bien, il est doux et humble. C'est ça qu'il dit, il déclare mon cœur, le centre de ma motivation. Ce qui me motive en premier, c'est la douceur et l'humilité. Et ça, c'est frappant. Puis il se met à... Auckland se met à définir. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle douceur est-ce qu'on parle? Il dit, il, n'est pas, il n'a pas la gâchette facile. <rire> en bon français, hein? on pourrait dire en québécois, il pète jamais sa coche. <rire> il ne pète pas facilement sa coche. C'est, Dieu, quand on va vers lui, notre tendance, c'est quand on le voit parce qu'il est saint, souverain, et grand, et parfait, trois fois saint, on peut le voir comme loin, et distant. ou ou même dur, hein, parce qu'il est saint et parfait. Mais non, quand un pécheur, quand quelqu'un qui a besoin d'aide vient à lui, il est doux. Il n'a pas, pas la gâchette facile. Il, est, il va l'accueillir avec douceur. C'est pas à plein d'endroits qu'on voit ça hein, dans les Écritures. Même, on le voit particulièrement dans... Le, c'est, le, c'est l'Évangiste Matthieu qui utilise ce terme-là à quelques endroits, particulièrement dans le... Le, le saumon sur la montagne parle des débonnaires, des personnes qui sont doux. Hein? Et, et, mais c'est cette douceur-là, cette, c'est, c'est, cet élément-là où est-ce que au contraire, il ne va pas comme réagir, il va accueillir humblement aussi. Puis c'est, un, c'est interrelié la douceur et, et l'humilité ici, c'est pas juste comme son caractère d'humilité, mais c'est, il ne sera pas exubérant. Il ne sera pas comme, ah, ah, on en connaît des gens, là. Ils prennent l'espace, ils prennent la place. Mais quand on voit Jésus, il ne prend pas de l'espace, il laisse de l'espace. Il n'est pas exubérant, il est accueillant, il est doux, il est humble, il est accessible. Là, Jésus est un être accessible. Dieu veut se rendre accessible à nous. Warfield va dire quelque chose de vraiment intéressant. Euh, et voici, c'est la citation qu'Artland fait. Il dit, « Sa vie n'a laissé euh, empreinte plus profonde sur le cœur de ses disciples que celle de son comportement humble et noble. » Intéressant, belle, une belle citation aussi. Euh, c'est ce qu'il est, c'est son identité. Il est doux et humble. Euh, mais, mais c'est intéressant Artland dit, « Il ne présente pas à tout le monde de cette façon-là. Euh, » Justement, on le voit dans le chapitre 11, hein, certaines villes, euh, Jésus va être euh, va être dur envers ces villes-là parce que ces villes-là étaient arrogantes puis euh, même n'étaient pas ne euh, venaient pas avec euh, envers Jésus avec euh, eux-mêmes humilité ou avec reconnaissance d'être brisé mais plutôt avec euh, orgueil puis condescendance en son égard alors c- à ce moment-là le cœur humble et doux de Jésus demeure euh, Je ne dirais pas qu'il n'est pas accessible, mais est juste voilé. On ne le voit pas. On ne voit pas son humilité, on ne voit pas sa douceur, parce que nous-mêmes, on est voilé par notre propre orgueil. Mais mais si on est humble, si on on vient avec « j'ai besoin de toi, Jésus », eh bien, automatiquement, le cœur humble et doux de Jésus s'exprime à notre égard. Euh, intéressant aussi, Hartland dit « il n'est pas mou hein? ». Ce n'est pas parce qu'il est doux et humble qu'il est mou. Au contraire, il, justement, comme on vient de le dire, il peut être exigeant, mais, mais parce que les exigences de la vie chrétienne sont très élevées. Le, la, la loi de Christ, hein, on pense que la loi de l'Ancien Testament est élevée. La loi de Christ, Christ augmente les exigences pratiquement de la loi euh, de l'Ancien Testament, mais, mais encore une fois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on vient à lui, eh bien, lui, il nous accueille et lui, il accomplit parfaitement la loi. Alors, même, ça, même ses propres exigences, il les a complètement, entièrement euh, atteint, accompli. Alors, il peut encore les accomplir en nous quand on vient lui demander son aide. C'est pour ça qu'il peut dire que son fardeau est léger. Hein? Son joug, là, il n'est pas lourd. Pourquoi? Parce que... Il vient le faire à travers nous. Et le croyant qui vient demander à Jésus de son aide, eh bien, Jésus répond automatiquement, oui, je veux le faire à travers toi. Et il vient le faire pour nous. C'est intéressant, il donne l'image, il dit, dans le fond, l'humilité, la douceur de Jésus euh, face aux exigences de la vie chrétienne sont pour les disciples comme l'hélium dans un ballon, <rire> ça fait juste nous élever encore davantage, ça nous rabaisse pas, ça ne nous amène pas à, à porter un poids plus lourd, au contraire, ça nous aide à élever à porter n'importe quelle euh, exigence qui nous est euh, demandée. C'est très, très intéressant. Alors, euh, la question du jour que j'ai donnée déjà, je t'ai déjà, je les, je vais les écrire toujours comme ça dans le sous-titre, euh, euh, quel rôle est-ce que le cœur joue-t-il dans la vie d'une personne? Hein? J'en ai parlé un peu, mais pour y qu'est-ce que ça joue? Quoi, le, le rôle du cœur dans la vie de quelqu'un? Puis, mon but de poser cette question-là, ce n'est pas nécessairement me dire répondre ce matin. Si on n'y répond pas ce matin, ce n'est pas tellement grave. Je veux surtout que tu penses à ça aujourd'hui. Puis, comment est-ce que la réalité du cœur hein, nous, nous aide-t-elle à, à mieux comprendre ce que Jésus dit au sujet de son propre cœur? Si... Le cœur est quelque chose si central. Et Jésus dit que lui, son cœur est doux et humble. Comment ça t'aide à mieux comprendre qui Jésus est? C'est ça, dans le fond, la question. Et ma question est plus une question de méditation que de réponse. Parce que ce matin, je veux surtout te laisser avec ça. Je vais ça juste terminer en priant. Et euh, t'encourager à être là, je le dis, pour le deuxième chapitre. Mais vraiment, là on a besoin de découvrir et redécouvrir Jésus. Et euh, ce matin, merci d'avoir été avec moi. Que le Seigneur te bénisse abondamment de cette réflexion-là, de cette, de, de cette méditation-là sur le cœur de Jésus. Et euh, jeudi prochain, on poursuit le deuxième chapitre, mais prions que Dieu puisse révéler son cœur doux et humble à chacun de nous cette semaine. On en a tellement besoin, Parce particulièrement pour vivre tout ce, que, ce qui nous arrive, tout ce que Dieu même nous présente devant nous, tout ce qu'il nous demande de faire. Que ça ne puisse pas être quelque chose de lourd, mais vraiment quelque chose de comme l'hélium, nous donner le, un envol pour faire ce qu'il nous demande avec légèreté et euh, avec lui dans notre cœur. Alors, prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin pour euh, la façon dont tu te présentes à nous, la façon dont tu te révèles. Seigneur, tu décides de te révéler, de te révéler tel que tu es, et, et, et ce n'est pas vrai que... Euh, bien qu'à première abord, à ou comme dans notre cœur brisé, notre perception c'est que tu es dur, tu es exigeant, tu es loin, mais mais Seigneur, quand justement on a cette crainte-là qui s'empare de nous, bien, quand on arrive avec le, la considération que nous sommes si petits, et toi si grand et si loin, automatiquement ton cœur s'ouvre à nous, se révèle, se dévoile à nous, et la parole de Dieu, la Bible, tu nous dis à travers la parole que tu es doux et humble. Tu es accessible. Tu es euh, plein de douceur, de bonté à notre égard. Et je suis tellement reconnaissant que ce soit comme ça. Parce que Jésus, j'aime tellement venir me blottir dans tes bras, comme ce matin. J'avais besoin de toi. J'avais besoin de venir me blottir dans tes bras. Parce que là, j'ai, mon cœur était agité. Et là, tu viens l'apaiser. Seigneur, aide-moi, aide-moi à, à venir, plus, euh, euh, venir à chaque instant devant toi, chaque fois que mon cœur s'agite, à venir plus rapidement devant toi pour venir saisir ta douceur, ton humilité, pour que tu puisses venir prendre mes fardeaux et venir les porter comme, comme l'hélium remplit ce ballon qui lève et lève et lève dans les airs. Seigneur, merci de prendre mon fardeau, merci d'être doux et un merci de te révéler à nous de cette façon-là. Ça nous donne le goût de passer du temps avec toi. Ça nous donne le goût de venir à toi. Et euh, Seigneur, bénis, euh, bénis cette journée et c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que vraiment tu vas passer un bon temps euh, avec le Seigneur. N'hésite pas à appeler quelqu'un, à communiquer avec quelqu'un, surtout si tu vis de la solitude, si tu... Et un temps, dans un temps plus euh, isolé, n'hésite pas à, à communiquer. On a besoin les uns des autres et euh, à partager. Hein? Peut-être avec un frère, une soeur ou peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce que tu as lu ou ce que tu as entendu ce matin au sujet de Jésus parce que c'est vraiment ce, qui, ce qu'il est, qui il est. C'est vraiment son identité. Et euh, les gens et tout le monde, dont nous-mêmes, on a besoin d'apprendre à découvrir et redécouvrir qui il est. Alors, je te souhaite une excellente journée. Question de bien de abonnement. À bientôt. Bonne semaine. Bye-bye.